0: Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo, wie schön, dass du hier bist. Heute geht es in der Episode 58 um die Folgen von fetten Vorurteilen. Viele Menschen meinen ja leider immer noch, dass ein, in Anführungszeichen, Tritt in den Hintern oder wie das auch im englischen Sprachraum bezeichnet wird als tough love, mehrgewichtigen Menschen dabei helfen würde und sie motivieren würde abzunehmen. Und ich sehe da ehrlich gesagt drei Denkfehler. Der erste Denkfehler ist, schlank zu sein macht nicht unbedingt gesünder. Also für mich bringt es rein gar nichts, allen Menschen ständig zu sagen, ihr müsst schlank sein, ihr müsst abnehmen, mal ganz davon abgesehen, dass es einfach noch keine Methode gibt, wie wir das nebenwirkungsfrei und nachhaltig hinbekommen. Und das führt mich dann gleich zum zweiten Denkfehler, und zwar zu glauben, dass Menschen, die abgenommen haben, dieselben Voraussetzungen und denselben Gesundheitszustand haben wie Menschen, die schon immer schlank waren. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Menschen, die abgenommen haben, eben nicht unbedingt dieselben Voraussetzungen und auch nicht unbedingt dieselben Krankheitsrisiken haben wie Menschen, die schon immer schlank waren. Und der dritte Denkfehler für mich ist, ein bestimmtes Gewicht ist nicht unbedingt gut. Für jeden Menschen, weil es gibt sowas wie ein anorektisches Gewicht in jeder Gewichtsklasse. Also wir meinen ja immer, dass Menschen mit einer Magersucht sehr dünn und sehr ausgemerkelt aussehen und das ist aber nicht so. Und dieses Bild wird aber aufrecht erhalten und auch die Fettfeindlichkeit, die wird aufrechterhalten, weil wir Begriffe verwenden wie atypische Anorexie. Und dieser Begriff bedeutet, dass alle Kriterien erfüllt werden für die Diagnose einer Anorexie, aber kein laut BMI-Definition in Anführungszeichen Untergewicht besteht. Und das ist schon ja per Definition stigmatisierend für mich und per Definition fettfeindlich weil das als atypisch zu bezeichnen, das reproduziert einfach immer wieder diese Vorurteile. Und diese sogenannte atypische Anorexie, die wird anscheinend auch immer häufiger und es gibt da ganz verschiedene Zahlen und was ich häufig lese, ist, dass so um die 40% der Anorexie-PatientInnen eine sogenannte untypische Magersucht haben. Also die haben sozusagen alle Kriterien erfüllt, die haben alle Anzeichen aber das Gewichtskriterium erfüllen sie nicht. Und das Problem dabei ist, dass bei solchen PatientInnen die Essstörung aufgrund ihrer äußeren Erscheinung länger übersehen wird. Und das ist äußerst problematisch, weil je länger eine Essstörung unbehandelt bleibt, umso schlechter stehen die Heilungschancen. Und jetzt nochmal zum anorektischen Gewicht. Es kann beispielsweise sein, dass wenn eine Person von 150 auf 80 Kilo abgenommen hat, dass diese 80 Kilo für sie ein anorektisches Gewicht ist, bei der ihr Körper völlig im Hungerstoffwechsel ist oder Körper völlig dagegen ankämpft. Und wir können nicht einfach das Gewicht anschauen und dann beurteilen, dass Irgendwas gut oder schlecht ist, ja, ohne irgendwelche Faktoren zu berücksichtigen. Und das wollte ich jetzt einfach ja nochmal so vorne ran schicken. Ja, dass, dass ich nicht glaube, dass wir alle unbedingt abnehmen müssen und dass wir alle unbedingt schlank sein müssten. Und dass ich glaube, dass eben das unsere Gesu also das das ist die Gesundheit der Gesellschaft diese Denkweise. Einfach, ja, nicht positiv beeinflusst. So so viel mal vorne dran. Und ja, bevor jetzt gleich wieder jemand motzt und auf Instagram motzt gerade ständig jemand, wenn ich irgendwas poste à la Gesundheit hat keinen Look oder du musst nicht abnehmen. Da dauert da es wirklich gefühlt keine fünf Sekunden, bis irgendjemand schreibt, aber dick sein ist ungesund. Und genau das hat mich zu dieser Episode inspiriert. Weil wenn du dich sorgst, dass ein bestimmtes Körpergewicht ungesund sein könnte und aber gleichzeitig nicht auf dem Schirm hast, was es mit der mentalen Gesundheit von Menschen macht, wenn sie wegen ihres Gewichts beschämt werden. Und ja, jeder einzelne Kommentar, wo jemand schreibt, aber dick sein ist ungesund, das ist Fettshaming. Punkt. Und das ist gesundheitsschädlich. Ja, und wenn du das nicht auf dem Schirm hast, dann bist du nicht besorgt, sondern dann bist du nicht besorgt, sondern dann lebst du gerade deine Fettfeindlichkeit aus. Und das nennt sich Constant Trolling und das ist ein unreflektiertes und wenn du mich fragst, auch ein bescheuertes Verhalten, das Menschen ganz sicher nicht gesünder macht und eben schlanker auch nicht. Aber dazu kommen wir gleich noch. Und in den Episoden Nummer 33 und 44, da spreche ich auch kurz über Constant Trolling und die verlinke ich dir natürlich auch in den Show Notes. Du siehst, dass mich dieses Thema sehr aufwühlt oder du siehst mich ja gerade nicht, du hörst es. Also ich reg mich da gerade wirklich unfassbar darüber auf, dass ich ständig diese unreflektierten Kommentare bekomme. Aber dick sein ist ungesund, aber abnehmen kann jeder. Nein, das ist einfach nicht das, was die Wissenschaft, ja, das ist einfach nicht das, was die Wissenschaft sagt. Und deshalb fühle ich mich wirklich genötigt, jetzt diese Episode zu machen. Um das wirklich einfach mal ganz, ganz wissenschaftlich anzuschauen, was Fettshaming, was Gewichtstigmatisierung, was Vorurteile gegenüber dickfetten Menschen, mit dickfetten Menschen und aber auch mit unserer gesamten Gesellschaft macht. Also... Es stimmt, dass ein hohes Körpergewicht mit allen möglichen Krankheitsrisiken assoziiert ist. Das bestreite ich auch gar nicht. Wir wissen aber nicht, ob das hohe Körpergewicht an sich, also die reine Fettmasse, die Ursache für diese Krankheiten ist. Und je tiefer ich mich in die wissenschaftliche Datenlage einlese, desto mehr bezweifle ich das. Denn... Beispielsweise haben dickfette Menschen statistisch gesehen mehr Diäten gemacht in ihrem Leben. Das heißt, sie waren mehr Weight Cycling ausgesetzt, also diesen starken Gewichtsschwankungen. Ich habe auch dieselben 15 Kilo bestimmt schon 100 Mal abgenommen und ich kenne leider sehr, sehr viele, denen es genauso gut, äh, denen, denen es genauso ging wie mir und nein, es ist mir nicht gut ergangen damit. Genau, also dick. Fette Menschen haben statistisch gesehen in ihrem Leben mehr Diäten gemacht. Das heißt, sie waren mehr Weight Cycling ausgesetzt und Weight Cycling ist ganz unabhängig vom Gewicht ein Risikofaktor für bestimmte Krankheiten. Und was immer auch sehr gerne übersehen wird und auch sehr gerne, ja, nicht also, das will man immer sehr gerne nicht wahrhaben. Es ist aber leider so, dass dickfette Menschen statistisch gesehen eine schlechtere Gesundheitsversorgung haben. Aus mehreren Gründen. Es kann ihnen passieren, dass Gesundheitsprobleme auf das Gewicht geschoben werden und dass sie die Empfehlung bekommen, abzunehmen, anstatt dass Ursachenforschung betrieben wird. Und es erwarten viele mehrgewichtige Menschen leider zu Recht, dass sie beim Arztbesuch beschämt werden und gehen daher zu, seltener zu Vorsorgeuntersuchungen. Oder wenn sie Beschwerden haben, dann warten sie vielleicht länger, bis sie sich checken lassen. Und dann ist die Krankheit fortgeschrittener, dann, ist die, dann sind die Heilungschancen schlechter. Ja, also das, das sind alles so verschiedene Faktoren des muss jetzt vielleicht nicht auf dich zutreffen, wenn du mehr Gewicht hast, aber es kann auf dich zutreffen und es trifft eben auch leider auf viele zu und beispielsweise haben auch Umfragen unter ÄrztInnen ergeben, dass sich gar kein so kleiner Teil vor Körperfett ekelt und dann wirklich auch vermeidet, Untersuchungen vorzunehmen und ja, ich sage hier ganz bewusst statistisch gesehen, denn es gibt sicher auch dicke Menschen, die wenig bis keine Gewichtsstigmatisierung beim Arzt oder der Ärztin erlebt haben und es gibt auch sicher schlanke Menschen, die überhaupt nie zur Gesundheitsvorsorge gehen aus welchen Gründen auch immer. Ich will mit diesen Beispielen jetzt einfach nur zeigen, dass sich dickfette Menschen beim Arztbesuch mit Dingen auseinandersetzen müssen, die Menschen mit thin privilege nicht betrifft. Und dass, dass das einfach eine Tatsache ist und dass das, eine, dass das Rahmenbedingungen sind, in denen wir momentan leben, die es nicht gerade einfacher machen, eine gleichwertige Gesundheitsvorsorge zu haben. Wie sehr du jetzt davon betroffen bist, na, das ist immer sehr individuell, aber es gibt einfach diese Rahmenbedingungen. Wir wissen also nicht, was bei Gesundheit und Gewicht Kausalität ist. Was die Ursache ist und dann die Wirkung und was nur Korrelation. Das bedeutet, dass eben zwei Faktoren zusammen auftreten. Und ich will auch nicht sagen, dass das Gewicht überhaupt keinen Einfluss auf die Gesundheit hat. Das wäre völliger Unsinn, das zu behaupten. Was aber ziemlich sicher ist, das Gewicht kann für keine einzige Krankheit alleine verantwortlich sein. Denn es gibt keine einzige Krankheit, die dickfette Menschen bekommen und schlanke Menschen nicht. Und nein. Auch Arthrose und auch Diabetes Typ 2 bekommen schlanke Menschen. Und selbst in Situationen, in denen das Körpergewicht bzw. das Körperfett einen negativen Einfluss auf die Gesundheit hat, bedeutet es aber noch lange nicht, dass eine Gewichtsabnahme automatisch die Antwort ist oder die einzige Sache, die die Situation verbessern könnte. Wir wissen ja, dass 95 bis 98 Prozent der Diäten in den ersten 1 bis 5 Jahren scheitern und zwei von drei Personen danach mehr wiegen. Was bedeutet, dass Diäten keine Probleme lösen, sondern sie eventuell einfach nur noch verschlimmern. Was wir aber ganz sicher wissen, Diskriminierung und Stigmatisierung ist gesundheitsschädlich. Ganz unabhängig vom Gewicht und dazu habe ich dir heute einige Studien mitgebracht. 2018 ist von Tomiyama et al. ein Review in BMC Medicine erschienen. Das ist ein Fachjournal mit einem ordentlichen Impact-Faktor. Und dieser Review heißt How and Why Weight Stigma Drives the Obesity, in Anführungszeichen Epidemic and Harms Health. Und übersetzt heißt es, wie und warum Gewichtsstigmatisierung die Adipositas in Anführungszeichen Epidemie vorantreibt und die Gesundheit schädigt. Und jede Studie hat ja in der Regel einen Background, also einen Hintergrund oder einen Anlass, warum diese Studie durchgeführt wurde. Und die AutorInnen haben Folgendes angegeben und ich übersetze es mal gleich aus der Studie heraus. In einer klassischen Studie, die Ende der 1950er Jahre durchgeführt wurde, wurden zehn- und elfjährigen sechs Bilder von Kindern gezeigt und gebeten, sie nach dem Kind zu ordnen, das ihnen am besten gefiel. Die sechs Bilder zeigten ein durchschnittliches Kind ohne besondere oder auffällige Merkmale, ein fettes Kind, ein Kind im Rollstuhl, ein Kind mit Krücken und einer Beinstütze, ein Kind mit einer fehlenden Hand und ein Kind mit einem deformierten Gesicht. In sechs Stichproben mit US-amerikanischen Kindern mit unterschiedlichem sozialem, wirtschaftlichem und rassistischem, ethnischen Hintergrund wurde das per Definition adipöse Kind als letztes eingestuft. Also das dicke Kind war durch die Bank das Kind, das den Kindern am wenigsten gut gefiel. Und ich kannte diese Studie schon vorher und trotzdem erschüttert mich die jedes Mal. Und es war Ende der 50er Jahre und in den Jahrzehnten seitdem hat sich die Stigmatisierung von Körpergewicht weltweit noch mehr verbreitet und vertieft. Und Allgemein wird ja angenommen, dass die Stigmatisierung von Personen mit höherem Gewicht und die Ausübung von sozialem Druck, um eine Gewichtsabnahme anzuregen, die Gesundheit der Bevölkerung verbessert. Und die AutorInnen sagen ganz klar Nein. Wir glauben sogar das Gegenteil, weil die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass Gewichtsstigma körperliche Veränderungen und Verhaltensänderungen auslösen kann, die mit einer schlechteren Stoffwechselgesundheit und einer erhöhten Gewichtszunahme verbunden sind. Also lasst ihr das mal kurz auf der Zunge zergehen. Wir glauben, dass dieser berühmte Tritt in den Hintern gesünder macht und zur Gewichtsabnahme anregt, und stattdessen festigen sich die wissenschaftlichen Hinweise immer mehr, dass genau, das Gegenteil passiert. Da gibt es natürlich auch Studien dazu, wenn beispielsweise StudienteilnehmerInnen in Laborexperimenten eine Gewichtsstigmatisierung, Gewichtsstigmatisierung erfahren haben. Sorry, ich habe heute schon so viel geredet irgendwie. Und ähm, ganz oft ist es in solchen Studien ja so, dass man die TeilnehmerInnen wegen irgendwas ganz anderem kommen lässt und sozusagen das, was man eigentlich erforschen will, nur so der Nebenschauplatz ist, damit die TeilnehmerInnen nicht beeinflusst werden. Also wenn du Studienteilnehmer*innen nach, also ins Labor kommen lässt und, den, und die dann eine Gewichtsstigmatisierung erfahren, haben sie nach dieser Stigmatisierung in der Regel mehr gegessen, ihre Selbstregulation war geringer und ihr Cortisolspiegel war höher im Vergleich zu den Teilnehmer*innen, die keine Gewichtsstigmatisierung in demselben Experiment erfahren hatten. Und was auch ganz spannend war, diese Beobachtung war umso ausgeprägter bei den Personen, die entweder ein höheres Körpergewicht hatten oder sich für zu dick hielten. Und aus Umfragedaten weiß man beispielsweise, dass je mehr Gewichtstigmatisierung ein Mensch erfährt, umso weniger bewegt sich dieser Mensch statistisch gesehen. Und umso höher ist das Risiko einer Gewichtszunahme in den per Definition adipösen Bereich. Und das passiert ganz unabhängig vom Ausgangs-BMI. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, Gewichtsstigmatisierung hat zur Folge, dass du dick wirst und dass du dich weniger bewegst. Und Gewichtsstigmatisierung wirkt sich wahrscheinlich sogar auf die Gesamtmortalität aus. In einer repräsentativen Studie mit 13.692 älteren Erwachsenen und in einer weiteren Studie mit 5.079 Erwachsenen hatten Personen, die Angaben von Gewichtsdiskriminierung betroffen zu sein, ein um 60% erhöhtes Sterberisiko und vielleicht ahnst du schon, dieses Risiko war unabhängig vom BMI. Wir können also mit den paar Studien, die ich jetzt gerade genannt habe, und es gibt noch so, so, so viele mehr, dass statistisch gesehen, höhere Krankheitsrisiko von dickfetten Personen erklären, ohne auch nur ansatzweise das Gewicht in Betracht zu ziehen oder als Faktor in die Gleichung mit aufzunehmen. Und als Mechanismus, die diesen Zusammenhang erklären könnte, werden ganz häufig die direkten und indirekten Auswirkungen von chronischem sozialen Stress vermutet. Und dieser chronische Stress bewirkt eine Fehlregulation der Stoffwechselgesundheit und begünstigt bzw. fördert sogar Entzündungen bei Personen, die eine Gewichtsdiskriminierung erfahren. Und als messbarer Parameter wird da beispielsweise das C-reaktive Protein angegeben. Das ist vereinfacht gesagt ein unspezifischer Marker für Entzündungsgeschehen im Körper. Und ich habe ja auch schon mal eine Episode zu Stress gemacht, da erkläre ich das auch noch mal genauer, falls dich das interessiert. Und ich glaube auch, dass ich noch mal in der Episode 51 darauf eingehe, warum Diäten und Stress dazu führen, dass man sich weniger bewegen will. Genau, und ich verlinke dir das natürlich auch wieder alles in den Shownotes. Stigmatisierung hat außerdem schwerwiegende negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Personen, die sich aufgrund ihres Gewichts diskriminiert fühlen, leiden, leiden ca. zweieinhalbmal häufiger an Stimmungsschwankungen und Angststörungen als Menschen, die sich nicht aufgrund ihres Gewichts diskriminiert fühlen. Und ja, du hast richtig gehört, diskriminiert fühlen. Es hat einen negativen, einen nachweislichen, messbaren, negativen Einfluss auf deine Gesundheit, wenn du dich zu dick fühlst. Und zwar unabhängig davon, was du wiegst, beeinflusst das dein HDL-Cholesterin, deine Triglyceride, deinen Blutzucker, genauer gesagt deine Blutglucose und die HbA1c-Werte. Und also nur noch mal, damit dieser Zusammenhang klar wird, wenn du dich zu dick fühlst oder befürchtest, dass deine Umgebung dich für zu dick hält, erhöht das... Dein Risiko für einen Diabetes Typ 2. Puh. Und dann habe ich auch noch einen weiteren spannenden Review von 2018, also auch von 2018 gefunden. In den wurden 33 Studien eingeschlossen. Also 33 Studien haben die Kriterien erfüllt, um für die Auswertung zugelassen zu werden. Also die waren so hochwertig gemacht, dass sie in diesen Review eingehen durften. Und da war das Ergebnis. Gewichtsstigmatisierung war assoziiert mit einem hohen Körpergewicht, einem erhöhten Risiko für Diabetes Typ 2, oxidativem Stress, einem erhöhten Cortisol- und C-reaktiven Proteinspiegel, Essstörungen, Depressionen, Angststörungen, Unzufriedenheit mit dem eigenen Körperbild und einem geringeren Selbstwertgefühl bei mehrgewichtigen Personen. Und nochmal, lass es mal kurz auf dich wirken. Ich kann auch gerne noch mal das Bombengeräusch machen. Ich finde es so krass, ich finde es so krass, diese Studien zu lesen. Und zu wissen, dass jedes Mal, wenn einer irgendwo unter oder eine irgendwo unter irgendeinem Instagram-Post von mir schreibt, aber dick sein ist ungesund, ja, wird das alles reproduziert, da wird das alles angefeuert. Damit tragen diese Menschen aktiv dazu bei. Ja, dass wir als Gesellschaft Kränker sind. Und das nervt mich einfach. Das nervt mich einfach. Und Gewichtstigmatisierung in der Gesundheitsversorgung, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Und in diesem Review, den ich angesprochen, also den ich gerade vorgestellt habe, da findest du auch noch ganz viele Quellen dazu, dass... ÄrztInnen negative Stereotypen verinnerlicht haben, was dickfette Menschen angeht. Also na, wie immer statistisch gesehen. Ich möchte jetzt hier nicht alle über einen Kamm scheren, aber das hat einfach dieser Review gezeigt, dass wir diese Rahmenbedingungen haben, dass sich ÄrztInnen statistisch gesehen weniger Zeit für die Untersuchungen von mehrgewichtigen Patienten nehmen oder bestimmte Untersuchungen gar nicht durchführen oder durchführen wollen, dass sie weniger aufklären, dass sich mehrgewichtige PatientInnen unwillkommener fühlen und so weiter. Und ich höre ja ständig, ich würde ein hohes Körpergewicht verherrlichen und ich würde die Gesundheit von Menschen gefährden, indem ich Health at Every Size promote. Und Sorry, das ist einfach Unsinn, denn erstens sind Körperakzeptanz und die intuitive Ernährung mit einer besseren Gesundheit assoziiert, als wenn man Regeln in der Ernährung hat. Und zweitens stelle ich mich nicht hin und sage, oh ja, wir müssen jetzt alle dick werden, das ist ja so super. Na, du bist zur Gewichtsstigmatisierung und Diskriminierung ausgesetzt, yay. Das ist totaler Quatsch. Und es ist ja genau umgekehrt. Es wird ein niedriges Körpergewicht verherrlicht, ein... Ein so niedriges Gewicht, das auch mit einer, also mit einer schlechteren Gesundheit assoziiert ist. Ja? So niedrig ist dieses Gewicht, das verherrlicht wird. Aber darüber spricht niemand. Und, ja, meiner Meinung nach verursacht das, also diese Verherrlichung von einem niedrigen Körpergewicht überhaupt erst diese ganzen Probleme oder viele Probleme, die wir haben. Ja, also du merkst schon, das ist ein Herzensthema von mir. Und da könnte ich mich auch gerade wirklich aufregen, was eventuell auch einfach ein Zeichen ist, dass ich mich jetzt auf meine Sommerpause freue. Also wenn ich diese Episode aufnehme, das ist auch Anfang August, kurz vor meiner Sommerpause. Wenn du die Episode hörst, dann bin ich, glaube ich, sogar schon wieder zurück aus der Sommerpause. Aber ich merke einfach, dass dass mir das zusetzt, dass mich das einfach auch zermürbt. Also, dass nicht nur ich auch als mehrgewichtige Person dieser Stigmatisierung ausgesetzt bin, sondern dass mich das auch einfach, ja, davon abgesehen, arbeitstechnisch wirklich zermürbt. Und ich habe jetzt beschlossen, weil diese Episode ja bis hier so, ja, wirklich so ein bisschen düster war, habe ich mir gedacht, es wäre doch vielleicht mal schön, wenn wir so eine Zukunftsvision jetzt noch zum Schluss malen. Also was würde passieren, wenn wir als Gesellschaft dickfette Leute einfach mal glücklich sein und in Ruhe lassen würden? Das ist eine krasse Vorstellung, oder? Aber wir machen das jetzt mal trotzdem und schauen, was dann passieren könnte. Was ist der Ausgangspunkt? In den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts haben so die Diätwerbungen richtig an Fahrt aufgenommen. Also schlank sein, Askese und Ernährungsregeln zu leben, das wird als erstrebenswert hingestellt. Also nicht erst seit den 70er Jahren, aber das hat sich einfach jetzt ja, durch auch diese medialen Veränderungen, die wir einfach gerade durchmachen, in den letzten, ich sage jetzt mal 50 Jahren wirklich potenziert. Ja, und wenn du jetzt dick oder sogar fett bist, dann bist du eine Versagerin. Und dann hast du dich für dein Gewicht zu schämen und dann musst du alles dafür tun, um schlanker zu werden. Das sagt dir die Gesellschaft. Und als Stichwort sage ich jetzt noch die guten Dicken. Ich verlinke dir dazu auch eine Episode. Ja, Also du hast quasi, also du musst dich als dicker Mensch auf eine bestimmte Weise verhalten. Also es wird von dir erwartet, dass du dich auf eine bestimmte Weise verhältst, dass du alles dafür tust, um schlanker zu werden, dass du dich dafür schämst, dick zu sein und so weiter und so fort. Und hat uns das als Gesellschaft schlanker gemacht? Nein. Es ist wissenschaftlich eindeutig belegt, dass Regeln und Verbote in unserer Ernährung, aka Diäten, uns dicker machen und der Gesundheit schaden. Und nicht der Mensch, nicht der einzelne Mensch profitiert von diesen Regeln und den Verboten sondern es profitiert eine milliardenschwere Industrie, die Fettfeindlichkeit reproduziert und uns dazu bringt, mehr Mist zu kaufen, der einfach nicht funktioniert. Was macht uns tatsächlich gesünder? Es ist einer großen Harvard-Studie zufolge, nicht zu rauchen, nicht oder nur mäßig zu trinken, sich abwechslungsreich zu ernähren und mehr als 150 Minuten pro Woche sich moderat zu bewegen, also so, dass du leicht ins Schwitzen kommst, aber es muss jetzt gar nicht sein, dass du so die Zunge am Boden hinter dir her schleifst. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt kommen wir zur Zukunftssession. Dickwerte Menschen würden nicht mehr beachtet, geschweige denn beschämt werden aufgrund ihres Körpers und müssten keine Angst mehr haben, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen und müssten sich nicht mehr für ihren Körper schämen. Nochmal hier ganz wichtiger Einwurf an dieser Stelle. Niemand sollte sich für den eigenen Körper schämen müssen. Die Gesellschaft, in der wir leben, macht uns das aber unfassbar schwer. Selbst für Menschen, die in einem normschönen Körper zu Hause sind. Körperunzufriedenheit, Körperscham, das wird uns antrainiert. Also im Prinzip von, von, von Geburt an. Und schau dir mal kleine Kinder an, die finden sich total super und die stellen sich vor den Spiegel und die Posen und die strecken. Vor dem Spiegel auch jedes mögliche Körperteil raus und die freuen sich daran. Also ne, niemand sollte sich für den eigenen Körper schämen müssen und uns wird das antrainiert, dass wir das tun. Und jetzt nehmen wir mal an, dass unsere Umgebung und die Gesellschaft uns keine Möglichkeit mehr geben würde, uns für unseren Körper zu schämen. Was würde denn dann passieren? Denken wir uns dazu mal ein Beispiel aus, Eva. Eva ist dick und schämt sich so sehr für ihren Körper, dass sie ihr ganzes Leben vermieden hat, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Sie hat Sportunterricht gehasst und auch sonst jegliche Bewegung einfach vermieden. Sie hasst die Vorstellung, ins Fitnessstudio zu gehen, weil sie nicht mag, wie Sportkleidung an ihr aussieht, weil ihr eingeredet wurde, dass es schlimm ist, einen roten Kopf zu kriegen beim Sport und weil sie glaubt, an den Maschinen oder im Kurs doof auszusehen und dass alle über sie lachen. So, jetzt ist es aber plötzlich alles unwichtig. Sie kann sich nicht mehr schämen, ja? Und dadurch gewinnt sie jetzt etwas an Selbstvertrauen. Sie fängt an zu glauben, dass vielleicht doch mit ihr und ihrem Körper alles in Ordnung ist. Das war es vorher natürlich auch schon, aber jetzt ist sie in der Situation, wo sie das in Betracht ziehen kann, wo sie anfangen kann, es zu glauben. Und jetzt hat sie plötzlich keinen Grund mehr, der sie abhält, ins Fitnessstudio zu gehen, weil... Tief in ihrem Inneren hatte sie schon immer die Sehnsucht, dahin zu gehen. Aber sie hat sich halt nie getraut. Und jetzt tut sie es. Und sie treibt dort Sport, sie hat Spaß, sie holt sich vielleicht sogar eine Trainerin. Sie wird stärker, sie wird fitter, sie wird gesunder. Und vielleicht nimmt sie ab oder nicht, aber das ist egal, weil das ist gar nicht ihr Fokus. Der Punkt ist, sie ist jetzt selbstbewusster und stärker als zuvor und sie hat echte Lebensqualität gewonnen. Nehmen wir eine andere Person. Nennen wir sie Kim. Kim halt hält seit Jahrzehnten chronisch Diät. Das Gewicht schwankt so 20 Kilo Bereich. Tendenz geht seit Jahren nach oben. Und Kims größter Fokus war, möglichst schnell möglichst viel Gewicht zu verlieren, sodass der einige fragwürdige Diätpraktiken ausprobiert hat, die alles andere als gesund waren. Und Kim ist jetzt plötzlich das Körpergewicht egal. Weil es keine Nachteile mehr hat. Und Kim fängt an zu hinterfragen, ob es wirklich Sinn macht, weiter von einer Trenddiät zur nächsten zu hüpfen und beschließt Nein. Und nimmt den Fokus vom Gewicht weg und hin zu Gesundheit. Hört auf, Diäten zu machen. Fängt an, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören. Und wir wissen ja, dass die Erfüllung von Bedürfnissen die Voraussetzung für Gesundheit und Wohlbefinden ist. Kims Gewicht stabilisiert sich etwas höher, als der es sich früher gewünscht hätte. Aber das ist egal, weil jetzt kann Kim bessere Entscheidungen für sich und die eigene Gesundheit treffen und ist glücklicher als je zuvor. Und die dritte Person, nennen wir sie mal Tim, realisiert, dass er die ganze Zeit den Körper und das Essverhalten seiner Tochter beschämt hat. Aus Angst, sie könnte dick werden. Und er realisiert jetzt, dass nicht ihr Körper das Problem ist und ermutigt sie, ihrem Körper zu vertrauen, sodass sie von ganz alleine anfängt, vielfältig und nährstoffreicher zu essen, ohne Einschränkungen und dementsprechend auch ohne heimliche Essanfälle. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du das hörst? Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem einen Review von Tomiyama et al. Die haben nämlich auch ein paar Lösungsvorschläge angegeben. Also, nee, zuerst haben Sie mal folgendes geschlussfolgert und dann kommen die Lösungsvorschläge. Also erst die Schlussfolgerung und zwar sagen Sie, dass viele gängige Methoden zur, in Anführungszeichen, Bekämpfung von einem hohen Körpergewicht unabsichtlich zur Gewichtstigmatisierung beitragen. Mache ich total den Haken dran und Sie nennen als Beispiele, ähm, beispielsweise der, Art, der Rat von ÄrztInnen weniger zu essen, sich mehr zu bewegen die, das, die die Verantwortung auf das Individuum überträgt und die Willenskraft in den Fokus stellt. Noch zu weniger Essen, mehr bewegen, gibt es ja auch eine Episode, wo ich eben zeige, dass es nicht die Disziplin und die Willenskraft ist. Und hier wird dann auch wieder Scham als Motivator angesehen, um das Ernährungsverhalten zu ändern. Aber wir haben ja gerade gelernt, dass es nach hinten losgeht. Und natürlich halten auch diese Ratschläge die Stigmatisierung aufrecht, weil sich mehrgewichtige Personen, ja, eh schon oft Selbstvorwürfe machen und sich dann noch mehr für ihr Gewicht schämen, was die Negativspirale dann immer weiter anheizt. Und, na, das wird, ja, überall, in, in jedem Bereich des Lebens wird es reproduziert, sei es jetzt, dass du ungebeten Ratschläge bekommst, dass du, dass, dass Personen auf irgendwelchen Zeitschriften covern, beschämt werden, dass du in Büchern und Filmen wirklich an jeder Ecke über irgendeinen Vorurteil gegenüber dickfetten Personen stolperst und das potenziert sich natürlich alles und ich habe das früher ja gar nicht gesehen, ich habe früher in dieser Welt gelebt und war dem allen ausgesetzt, ohne dass ich es überhaupt benennen konnte, ohne dass ich wusste, was es für einen Einfluss auf mich, auf mein Verhalten, auf meine Gesundheit hat. Und wir müssen jetzt einfach langsam mal kapieren, dass die traditionellen Ansätze zur in Anführungszeichen, Bekämpfung von einem hohen Körpergewicht und diverser Krankheitsrisiken eindeutig nicht funktionieren. Und ich bin da übrigens ganz bei Tomiyama et al., die meinen, es gäbe keine in Adipositas-Epidemie, sondern eine Gewichtsstigmatisierungsepidemie. Ich meine... Der Begriff Adipositas-Epidemie, das ist sowieso einer der schlimmsten und stigmatisierendsten Begriffe überhaupt, weil du damit ja ein lebensnotwendiges Körpergewebe mit einer ansteckenden Krankheit gleichsetzt. Das geht also, dieser Begriff geht einfach gar nicht. Und in dem Review wurde jetzt als Lösungsansatz genannt, dass schon in der medizinischen Ausbildung, im Gesundheitswesen Vorurteile gegenüber dickfetten Menschen nicht weiter reproduziert, sondern abgebaut werden müssen. Dass StudentInnen darüber aufgeklärt werden müssen, was Gewichtstigmatisierung ist, wie sie aufrechterhalten wird und dass sie sich eben ganz oft auf sehr, sehr subtile Weise manifestiert. Und welche Auswirkungen das auf PatientInnen hat. und Natürlich wäre es sinnvoll wegzugehen von einer gewichtszentrierten zu einer gewichtsneutralen Gesundheitsversorgung. Und das bedeutet nicht nur, dass eine Atmosphäre geschaffen werden muss, in der sich dickfette Menschen willkommener fühlen, sondern auch, dass das Gewicht keinen Einfluss mehr auf die medizinische Behandlung hat. Und dann gilt es natürlich auf der Metaebene, Ansätze zur Förderung der Gesundheit zu schaffen die eben nicht die implizite und manchmal ja auch sehr explizite Beschuldigung und Beschämung beenden. in Indem Shaming betrieben wird, dulden wir nicht nur Diskriminierung, wir fördern sie weiter. Und was meiner Meinung nach so viel sinnvoller wäre, wenn wir gesunde Verhaltensweisen fördern würden, und zwar ganz unabhängig von der Zahl auf der Waage. Klar bin ich der Meinung, dass es wahrscheinlich für die meisten Menschen sinnvoll ist, etwas mehr Obst und Gemüse zu essen, aber doch bitte aus eigenem Antrieb, weil man dem Körper was Gutes tun will, weil man einfach merkt, wie gut der Körper darauf reagiert, ja, und nicht durch einen Zwang von außen. Bewegung aus Freude, Schlafhygiene, Stressmanagement, Stressabbau, all das würde die Gesundheit fördern und all das funktioniert völlig unabhängig vom Körpergewicht und natürlich sind wir dann wieder hier im Health at Every Size Podcast, du ahnst es, bei Health at Every Size. Ich bin einfach so begeistert von diesem Konzept und ich glaube, dass uns das als Gesellschaft so viel gesünder und glücklicher machen würde und dass wir es einfach nur sehen müssten. So und jetzt ähm, ganz zum Schluss will ich noch auf eine Sache eingehen und zwar die WHO hat vor nicht allzu lange langer Zeit auch einen Report über Weight Bias und Obesity Stigma rausgebracht. Und ich habe dir den auch verlinkt. Schau gerne rein, wenn du möchtest. erst auf Englisch, aber sehr übersichtlich und du findest darin auch nochmal einen Haufen Quellen. Und mir fällt es aber schwer, das zu feiern, weil ich bin da immer so ein bisschen gespalten bei der WHO. Und deshalb habe ich den Report auch nicht gleich rausgehauen, sondern jetzt erst zum Schluss. Auf der einen Seite finde ich es natürlich gut, dass sie jetzt auch endlich Gewichtsstigmatisierung auf dem Schirm hat. Auf der anderen Seite habe ich aber schon das Gefühl, dass sie auch immer noch an einem Punkt ist, na, wo sie sagt, ja, Gewichtsstigmatisierung ist schlecht, da müssen wir dagegen vorgehen. Aber wenn wir es richtig machen, dann sind alle schlanker und das ist gut, Da müssen wir hin. Und ich wünschte, es wäre anders, aber am 9. Juni 2021 kam auf der WHO ein, also auf der, auf der Homepage von der WHO ein Artikel raus. Äh, nee, das war glaube ich sogar ein Factsheet und darin steht wortwörtlich, also ich benutze jetzt die Begriffe, die da stehen, auch wenn ich die ablehne. Übergewicht und Fettleibigkeit sowie die damit verbundenen nicht übertragbaren Krankheiten sind weitgehend vermeidbar. Und da könnte ich schreien, weil das impliziert wieder eine Kausalität, die aber möglicherweise oder vielleicht sogar auch wahrscheinlich gar nicht da ist. Und dann kommt natürlich wieder das typische weniger essen, ach so nee, sie nennen das, glaube ich, gesündere Entscheidungen treffen und mehr bewegen. Und die Verantwortung wird dann wieder dem Individuum übergeben und es wird wieder impliziert, dass es so leicht sei, Gewicht zu verlieren, obwohl wir einfach so viele Studien haben, die zeigen, dass es nicht so ist. Ja, und dann werden natürlich noch einige Essensregeln genannt und dass die Lebensmittelindustrie ihre Produkte gesünder machen soll, bla bla. Das ist ein Schritt vor, drei Schritte zurück. Das ist manchmal echt so frustrierend. Und ja, ich denke, es ist vielleicht gar nicht so abwegig, dass wenn es keine Gewichtsstigmatisierung gäbe, dass die Gesellschaft möglicherweise schlanker wäre. Ich glaube aber nicht, dass uns es weiterhilft, das zum Ziel zu machen, das anzustreben. Weil das ja eben auch wieder eine gewisse Fettfeindlichkeit aufrechterhält und die Diätkultur aufrechterhält, die eben Schlanksein zum Statussymbol erklärt hat und es mit Erfolg, Disziplin, Gesundheit, Schönheit, moralischer Überlegenheit und so weiter gleich, gleichsetzt. Also ich glaube tatsächlich, wir kommen wirklich nur von der Fettfeindlichkeit weg. Also wir können uns wirklich nur von der Fettfeindlichkeit verabschieden, wenn wir allen Körpern ohne Ausnahme Respekt und Wertschätzung entgegenbringen. Allen Körpern ohne Wenn und Aber. Und dann könnten wir uns wirklich von diesem Glaubenssatz verabschieden, dass Menschen ungesünder leben würden, wenn wir anfangen würden, alle Körper zu akzeptieren. Das macht einfach keinen Sinn. Ja, quette Menschen, die treffen momentan in unserer Gesellschaft so viele Entscheidungen aus Angst vor einer Gewichtszunahme oder aus Scham, weil sie sich eben für ihren Körper schämen. Und jetzt stell dir mal vor, diese Menschen dürften stattdessen selbstbestimmt Entscheidungen treffen. Ja, die dürften Entscheidungen treffen aus Vertrauen, aus Respekt, aus Wertschätzung ihrem Körper gegenüber. Also sorry, ich brauche da einfach keine Studie dazu. Wer da ein Fitzelchen gesunden Menschenverstand hat, der begreift sofort, dass uns das als Gesellschaft auf jeden Fall gesünder machen würde. Und um jetzt nochmal mal eines Reels zu zitieren, das ich echt so nebenbei gemacht habe und wo ich so viele Kommentare drauf gekriegt habe, ja, das ist so, also ich habe da geschrieben, wenn jemand sagt, dick sein ist ungesund und dann please stop it. Thank you. Und das würde ich mir so sehr wünschen. So, und das war's für heute. Nächste Woche geht es um die Frage, ob es jemals okay war, dickfett zu sein. Ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag von Dina Amlund angehört. Sie ist eine dänische Fettaktivistin, Kulturhistorikerin und forscht auf dem Gebiet, wie die Gesellschaft dicke Körper im Lauf der Epochen sieht oder angesehen hat und welchen Einfluss das auf Kultur, Wissenschaft und Sprache hat. Und von ihrem Vortrag habe ich mich inspirieren lassen und ich verspreche dir einige Aha-Erlebnisse nächste Woche, denn ich hatte die alle mal. Dann vielen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Falls du noch eine Minute übrig hast, dann geh gerne auf iTunes, gib mir dort eine Bewertung, sodass andere Menschen diesen Podcast finden und möglicherweise auch eine neue Perspektive lernen können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich würde mich das sehr darüber freuen und Mach's gut und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Druckschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder. Dass du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst. Im Bedürfnisfinder ist ein Bedürfnistest enthalten, sowie praktische Übungen, eine Anleitung zum Journaling und natürlich eine Journaling-Vorlage, die dich unter anderem dabei unterstützen werden, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden. In diesem Sinne, iss doch was du willst und alles Liebe, deine Antoni.